0: Ja, 63. Episode heute gehen wir aufs Land. Thomas D Domin war zu Gast. Ist ein Landwirt aus dem Süden von Brandenburg. Ähm, links sind natürlich wie immer in den Shownotes enthalten. Er hat sich seit 2015 dem Thema Agroforstwirtschaft zugewandt und es geht darum, praktisch normale Ackerbauflächen mit Bäumen zu mischen dass es ein bisschen wieder zurückgeht wie früher, bevor die Mechanisierung die Flächen so groß gemacht hat, dass es Knicks gibt, dass es eben Bäume auch auf Flächen gibt. Das sorgt für ein besseres Mikroklima, es sorgt für bessere Erträge, das Wasser wird besser gehalten. Da sind wir beim Thema Klimawandel und eben auch die Artenvielfalt pro Quadratmeter Fläche wird größer, wenn da nicht nur eben Raps Mais und was auch immer angebaut wird und Weizen, sondern eben es auch noch ein paar Bäume gibt. Der Bund hat es gefördert. Das ist jetzt schon in den Agrarsubventionen drin, aber es ist noch eine sehr kleine Nische in der deutschen Landwirtschaft. Viel Freude mit dieser Episode. Bis dann.
1: Dann sage ich herzlich willkommen
0: bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Thomas Domin. Bitte stellen Sie sich einmal unseren Podcast-Hörern vor.
1: Ja, mein Name ist Thomas Domin, ich bin Landwirt aus Südbrandenburg, ähm, direkt ähm, aus Peikels. das ist bei Senftenberg, zwischen Cottbus und Dresden gelegen ähm, und bin seit äh, ja, 25 Jahren mittlerweile selbstständiger Landwirt und ja, beschäftige mich seit geraumer Zeit mit der Nachhaltigkeit äh, in der Landwirtschaft, ganz speziell mit der Agroforstwirtschaft.
0: Ja, da wird sich jetzt viele fragen, was ist Agroforstwirtschaft überhaupt?
1: Ja, Agroforstwirtschaft ist äh, keine neue Erfindung von mir, ähm, sondern es ist eigentlich ein altes Landbausystem, ähm, was wir jetzt äh, versuchen ähm, wiederzubeleben und ähm, ja, gewisse Vorteile daraus zu ziehen. Ja, in unserem Betrieb sieht es so aus, dass wir streifenförmig ähm, Baumreihen, in einen großen Ackerschlag gestellt haben und davon uns ja, gewisse Vorteile versprechen. Gerade was den Erosionsschutz angeht. Ähm, wir senken die Windgeschwindigkeiten und mit der Senkung der Windgeschwindigkeiten ähm, geht auch die Verdunstung zurück. Wir haben mehr Wasser zur Verfügung für unsere Ackerkulturen, die zwischen den Baumstreifen stehen.
0: Mm, äh, ist also so wahnsinnig also wenn man wenn man sich so ein bisschen die landwirtschaftlich anguckt ist es ja so dass in den was ich weiß nicht, 60er 70er Jahren sind diese Knicks die am Rand von Feld waren eigentlich äh, äh, zerstört worden und die Felder wurden immer größer weil die land ähm, weil die landmaschine auch immer mehr immer größer waren und das wurde dann immer effizienter man musste er konnte mit einem Trecker oder mit einem Schlepper länger fahren, man konnte auch mit einem ähm, mit einem, ja, wie heißt das? Jetzt komme ich auf das Wort mit, ähm, Mähdrescher, mit einem Miedrescher ähm, einfach längere Bahn fahren. Deswegen sind diese Knicks verschwunden. Im Prinzip sind die Baumreihen sehr ähnlich zu diesen Knicks, die man von früher noch kannte,
1: oder? Genau, diese Knicklandschaft, das ist ein Beispiel für ein altes Agroforstsystem. Auch eine Streuobstwiese ist ein Agroforstsystem. Also es gibt ähm, sehr, sehr viele Varianten. Ähm, Im Zuge der Mechanisierung der Landwirtschaft äh, wurden diese Knicks äh, leider abgeschafft, ähm, weil man die Vorteile darin nicht äh, erkannt hat, beziehungsweise ähm, weil man einfach ähm, höhere Schlagleistungen erzielen wollte, um mehr Lebensmittel und Futtermittel zu produzieren. Aber gerade jetzt, in Zeiten des Klimawandels, müssen wir uns einfach wieder Gedanken machen, wie sind wir überhaupt noch zukunftsfähig als Landwirte und wie können wir unsere Erträge sichern. Die Witterungsbedingungen haben sich geändert. Es gibt mehr Extreme, es gibt Starkniederschläge, es gibt lange Trockenperioden. Und ähm, da können uns die Gehölze definitiv helfen, ähm, uns ein bisschen klimaresilienter zu machen. Ähm, und wie machen die das? Also sie verhindern Bodenerosion? Oder genau, sie wir, verhindern, wir verhindern Bodenerosion. Ähm, es entsteht ein Mikroklima, wir speichern Feuchtigkeit und wir binden Kohlenstoff äh, im Boden. Okay, ähm
0: hat das auch einen Effekt auf die Ar auf Artenvielfalt. Also ich habe es hier auch schon in der Podcast-Reihe diskutiert. Insektensterben wird für viele sehr deutlich, auch für die normalen Autofahrer. Also vor 40 Jahren waren im Prinzip die Windschutzscheiben voll. Heute ist das bei weitem nicht mehr so. Ähm, liegt es
1: auch an diesen großen Flächen, die die in der Landwirtschaft gängig sind? Ja, natürlich. Ähm das ähm, wird ähm, dadurch ähm, beeinflusst. Ähm, mit den Gehölzstreifen haben wir wieder mehr Struktur und mit mehr Struktur haben wir auch andere Arten und, äh, oder beziehungsweise wieder mehr Arten an äh, unseren landwirtschaftlichen Flächen. Ähm, es werden Rückzugszonen ähm, ja, geschaffen ähm, für diverse Arten ähm, und das trägt natürlich zur Artenvielfalt bei. Okay, ähm, ist die Frage, also
0: Sie schlagen so, ähm, also Sie in, in Ihre Felder bauen Sie verschiedene Holzreihen ein. Ähm, lassen Sie das im Prinzip über sich ähm, praktisch sich selbst überlassen, also oder die Natur übernimmt den
1: Job? Oder wer, wer das irgendwie genutzt oder gestaltet? Ja, uns ist äh, sehr wichtig, dass wir die Gehölze auch nutzen dürfen. Also es ist ähm es gibt natürlich auch Agroforstsysteme mit naturnahen Hecken, aber irgendwie muss sich die Sache ja auch und wir Landwirte sind ja auch Unternehmer und wir können uns es nicht leisten, einen Großteil unserer Flächen der, der, der Nutzung, der landwirtschaftlichen Nutzung zu entziehen. Deswegen ist uns auch die Nutzung der Gehölze wichtig. Wir haben zum Anfang, weil es einfach rein rechtlich nicht anders ging, mit schnell wachsenden Gehölzen angefangen, die wir dann zu Hackschnitzeln und also als Energieträger nutzen, sind jetzt aber dabei, auch Werthölzer anzulegen beziehungsweise auch Esskastanien und Obstgehölze, die uns ja, dann wiederum Früchte liefern können und so weiter. Also es ist nicht nur die reine Holznutzung, sondern auch die Früchte, die so ein Baum tragen kann. Okay. Ähm, ähm, aber
0: wenn wir sind ja leider im Podcast. Ähm, ich pack natürlich, äh, ich pack die äh, Do äh, Dogo des RBBs auch auf die Show Notes dieser Episode. Da kann man sich das im Bild dann auch mal angucken. Ähm, ist das richtig, dass da irgendwie so ein äh, Habitat entsteht? Also so, so ein, so ein, ähm, ja, wie soll man sagen, wie ein kleiner Teich oder sind es verschiedene Baumreihen, die einfach nur ineinander gestellt werden. Also viele interessiert ja im Prinzip, die, die, die industrielle Landwirtschaft wird kritisch gesehen, aber dass die, die Bau, also dass die Agroforstwirtschaft praktisch in diese gleiche Struktur reingeht, das praktisch wie, als wenn in unserer Landschaft jetzt große Plantagen von Bäumen entstehen.
1: Nein, also wir versuchen mit verschiedenen Baumarten zu arbeiten, um mehr Diversität reinzubringen, aber auch gewässerbegleitende Gehölzstreifen, sodass ja, Gräben, die in unseren Ackerschlägen sind, vor Stoffeinträgen geschützt werden und auch beschattet werden, das heißt, das Gewässer wird gekühlt und ja, damit äh, geht auch die Verkrautung zurück. Das heißt, und die äh, Gewässerverbände haben damit auch weniger Arbeit. Das ist alles noch ja, ziemlich neu. Wir haben äh, 2015 angefangen zu pflanzen. Ähm, es ist ein bisschen schwierig. Äh, nicht jeder versteht es und nicht jeder möchte unbedingt äh, einen Raum auf seinem Acker haben. Aber äh, wir sind mittlerweile von der Sache absolut überzeugt. Und die Vorteile sind auch messbar, was auch die Erträge angeht. Also wir haben unsere Erträge zumindest stabilisiert, wenn nicht sogar leicht erhöht. Äh, also von der gleichen Fläche ähm, mehr runter. Wir schaffen es, diese Goldstreifen, die wir angelegt haben, zu kompensieren.
0: Waren die Erntejahre eigentlich so in den letzten fünf Jahren gut oder schlecht? Ich sage mal so, sehr bescheiden. Also, sehr bescheiden, das ist für einen Brandenburger schon ziemlich kurz verschleiße. Scheiße, was genau. man hier, glaube ich, im
1: Podcast ja, das, sagen. Ja, ja, das trifft ziemlich genau. Also ähm, es äh, fing ja 2018 an, ähm, mit der Trockenheit, 2017 war sehr nass, 2018 war dann die extreme Dürre, die ganz Deutschland äh, erreicht hat. Aber wir im, im Süden von Brandenburg sind ähm, generell äh, so ziemlich die wärmste Region, die man äh, in Deutschland haben kann und auch äh, mit einer der trockensten. Und das hat uns äh, in den letzten drei Jahren oder ja, ja, doch in den letzten drei bis vier Jahren äh, hat uns das äh, relativ hart getroffen und die Erträge waren äh, immer deutlich unterdurchschnittlich äh, bis teilweise sogar äh, Totalausfall. Also das nicht jede Kulturart, aber 2018 hat fast alle Kulturen getroffen.
0: Ähm, wenn ich jetzt aber so, mal so mich in die Lage eines Großstädters versetze, da stellt sich ja ein bisschen die Frage, was würde dieses Konzept, wenn es so richtig flächendeckend in ganz Deutschland ähm, eingesetzt werden würde, gegen den Klimawandel bewirken? Oder hätte das auch nennbar, also einen messbaren Einfluss auf
1: äh, ja, CO2-Ausstoß, CO2-Bindung? Ja, mit Sicherheit. Ähm, aber es wird äh, sehr schwierig, äh, alle davon zu überzeugen. Ähm, aber es ist mit Sicherheit äh, mit, ja, messbar. Also wir schaffen es bei uns auf dem Betrieb, äh, das messbar zu machen. Wir werden ja begleitet äh, von verschiedenen Institutionen, wie zum Beispiel BTU, Cottbus-Senftenberg, äh, TU Dresden und so weiter. Ähm, und da wurden verschiedene äh, ja, Messungen durchgeführt ähm, und auch Ertragsmessungen. Also das geht teilweise bis zu 10, 15 oder 20 Prozent mehr Ertrag. Ähm, und das ist bei einer Gehölzfläche von zwischen 5 und 10 Prozent ähm, dann noch mindestens äh, ja, eine Ertragsstabilisierung, wenn nicht sogar eine Erhöhung. Und auch insgesamt ähm, sind die Temperaturen auf den Ackerflächen Lange nicht so hoch in so einem heißen Sommertag, ähm, wie sie auf einer äh, äh, Monokulturfläche wären.
0: Ähm, aber dann stellt sich die Frage, sind 2015 angefangen, wie waren so die Schwierigkeiten als Innovator? Oder als, naja, ist immer die Frage, Sie haben im Prinzip ein altes Konzept wiederbelegt, aber Sie sind, also ich packe natürlich auch Ihre Webseite in den, in den, in den uns der Podcast. Es ist ein landwirtschaftlicher Betrieb im Süden von Brandenburg. Sie haben auch einen eigenen Hofladen. Aber wie sind Sie dazu gekommen, wirklich sich in das Thema Agroforstwirtschaft einzuarbeiten?
1: Ähm, ja, übers Internet. Also, aber nicht weil, weil ich gegoogelt habe, sondern äh, weil Christian Böhm von der BDU Cottbus gegoogelt hat. Er hat damals Projektpartner gesucht ähm, für ein Forschungsprojekt vom BMBF. Ähm, das nannte sich Aufwerten damals. Und ähm, ja, er brauchte halt einen Landwirt, äh, der Flächen hat und der sich darauf einlässt, ähm, seine Ideen mal auszuprobieren. Und äh, ja, er hat gegoogelt, hat meine Homepage gesehen und hat gesagt, Mensch, der, der Junge könnte passen und ähm, ja, wir haben uns dann von Anfang an äh, gleich ganz gut verstanden und ähm, haben dann äh, zwei Jahre später ähm, diese Sache auch verwirklicht. Okay. Und wie? Also das ist, wenn
0: es dann so aus dem Unirahmen rauskommt, ist ja immer so ein bisschen die schwierige Frage: Wo bekommen Sie die Bäume her? Ist das kein größeres Problem oder? Ja, wie verwerten Sie das Holz? Das ist ja dann auch die Frage. Also wenn man so aus dem normalen landwirtschaftlichen Betrieb eben in Richtung Agroforstwirtschaft geht, dann stellt sich die Frage, wie kann ich diese Wertschöpfung aufbauen? Also wo bekomme ich Bäume her? Wie pflanze ich das halbwegs ökologisch sinnvoll an? Und was mache ich dann mit dem Holz? Das sind ja
1: dann auch neue Aufgaben. Ja, also die Bäume oder Stecklinge zu bekommen, ist nicht das große Problem. Das, wie gesagt, wir haben mit Kurzumtriebsgehölzen angefangen. Die meisten davon äh, werden als äh, Stecklinge in den Boden gebracht und ähm, ja, aus denen dann später einfach äh, ein Baum wächst. Manche werden auch bewurzelt, aber es ist alles jetzt ähm, ja, äh, kein großes Problem, äh, an diese Pflanzware ranzukommen. Wir haben ja ein bisschen Zeit gehabt, das zu planen und äh, haben uns dann Baumschulen gesucht, äh, die auch hier in der Nähe sind, um äh, ja, auch heimische Ware äh, dann anzupflanzen. Man muss sich natürlich äh, überlegen, wenn man äh, darüber nachdenkt, ähm, als Landwirt ein Agroforstsystem anzulegen, äh, was will ich mit dem System bewirken. Äh, Habe ich zum Beispiel eine Hofladen, lohnt es sich, äh, ja, Obst ähm, anzubauen? Ähm, dann kann man auf Obstgehölze gehen. Hat man schlechtere Böden, äh, wenig Wasser, dann muss man mal halt gucken, welche Baumart passt denn hin und äh, kann ich dann eventuell Energieholz draus machen. Ähm, das sind so Sachen, die man vorher wissen muss, ähm, die einem dann bei der Entscheidung helfen, wie soll mein Agroforstsystem aussehen? Und äh, wir haben uns jetzt aufgrund auch der wissenschaftlichen Untersuchungen und so weiter, die hier bei uns auf dem Betrieb äh, ja, seit 2014 oder 2015 äh, durchgeführt werden, haben wir uns für die bunte Mischung entschieden. Ganz einfach, um zu gucken, was passt denn wirklich auf unseren Standort. Und wir versuchen unser System immer zu erweitern, zu erneuern und zu verbessern. Okay.
0: Und ja, also das würde mich dann auch interessieren, wie sieht diese, gibt es denn eigentlich schon auch eine staatliche Förderung? Es ist ja jetzt, dass sie praktisch so als Innovator mal wieder auftreten gegen die konventionelle Landwirtschaft. Gerade in Brandenburg sind ja sehr große Felder und ähm, wirklich gut, sehr, sehr hoher Maschineneinsatz, den man da so auf den Feldern sieht. Ähm, kriegen Sie dafür Förderung, wenn Sie jetzt wirklich Agroforstwirtschaft auf den Flächen betreiben?
1: Also wir haben, als wir angefangen haben, keine Förderung bekommen. Es war nicht möglich und ist auch bis jetzt leider noch nicht wirklich. Im, äh, gesetzlich verankert. Aber äh, gerade aus diesen Gründen ähm, haben wir immer weitergemacht und äh, haben nach dem Projektaufwerten äh, auch für eine Verstetigung der Projektergebnisse äh, äh, gearbeitet und äh, sind auf die Idee gekommen, einen eigenen Verband zu gründen und haben dann den Deutschen Fachverband für Agroforstwirtschaft gegründet, äh, kurz dfaf und äh, um politischen Anklang äh, zu finden und ähm, haben das auch geschafft. Wir sind von 80 Gründungsmitgliedern jetzt mittlerweile auf 250 äh, Mitglieder angewachsen und haben es geschafft, ein bisschen Einfluss äh, auf die Politik äh, zu nehmen. Ähm, jetzt wird zum Beispiel in der ersten Säule der GAP ab 2023 äh, auch die Agroforstwirtschaft berücksichtigt, zwar äh, finanziell nicht äh, besonders gut ausgestattet, ähm, aber es soll auch Länderprogramme geben ab 2023, die sich mit der Förderung der Agroforstwirtschaft ähm, ja, äh, befassen. Was ist der GAP? GAP, das ist ja. die ähm, äh, gemeinsame Agrarpolitik der EU. Also das sind praktisch da, wo äh, eu agrarsubventionen verteilt werden. Ja genau, es gibt eine, 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 eine Durchführungsverordnung, wo festgeschrieben ist, wie viel Geld kriege ich für welche Maßnahme und so weiter. Und da ist die Agroforstwirtschaft mittlerweile als Ökoregelung anerkannt, wie gesagt, ab 2023 und ähm, da bekomme ich dann, äh, wenn ich es dann beantrage, ähm, 60 Euro auf dem Hektar Gehölzfläche. Also das ist jetzt nicht wahnsinnig viel und eigentlich uninteressant äh, für große Betriebe, ähm, aber immerhin ähm, haben wir es schon geschafft, äh, da reinzukommen. Und wir hoffen, dass es mit den Länderprogrammen dann noch ein bisschen besser gefördert wird, sodass auch Neuanlagen möglich sind. Die
0: Frage ist, wenn man sich jetzt Deutschland mal so anguckt, und wir senden ja Podcasts auch deutschlandweit, kann man das überall machen? Also auch in im
1: Weinbau, in, in Rheinland-Pfalz oder in Norddeutschland? Es ist natürlich von, von Region zu Region äh, unterschiedlich und jeder Betrieb ist auch nochmal unterschiedlich. Ähm, wie ich erst schon gesagt habe, man muss ähm, sich einfach überlegen, was will ich denn erreichen? Und äh, passt die Agroforstwirtschaft zu mir und zu meinem Betrieb? Und wenn ja, dann welches System? Ähm, es macht natürlich nicht Sinn, äh, in einem Weinbaugebiet äh, jetzt noch zusätzlich äh, Bäume anzubauen. Also zumindest äh, kann ich mir das äh, schlecht vorstellen. Und äh, generell ist es ja in, in den alten Bundesländern so, dass die Strukturen noch äh, viel kleiner sind, sodass es da auch äh, schwieriger wird, äh, Agroforstsysteme zu etablieren. Aber auch das wird gemacht in Form von Streuobstwiesen oder ja, eben ähm, ja, kleinere ähm, Baumreihen. Also, was Sie damit meinen, das ist wahrscheinlich ein bisschen das lpg aber dass halt so die Flächen in Brandenburg sehr viel größer sind, die Betriebe sind auch größer. Genau, genau. Das ist okay. also gerade die, die neuen Bundesländer äh, sind äh, von der Struktur her äh, deutlich größer als äh, die in den alten.
0: Mhm. Ähm, wenn man jetzt, äh, äh, wenn man sich jetzt so ein bisschen so ähm, diese Kette mal angucken würde, also, ähm, die Stecklinge sind kein Problem, das Holzverwerten ist auch kein Problem. Also, wie würde sich denn so dieser Wirtschaftszweig, der, der sich um Agroforstwirtschaft bauen würde, also, äh, wie würde der aussehen? Also, was bräuchten Sie noch? Bräuchten Sie Dienstleister, Unternehmen, die sich da gründen? Das ist ja jetzt alles noch ein bisschen sehr wissenschaftlich und die Frage ist ja die, wie entwickelt sich das ein bisschen weiter in, in eine andere Form der äh, Wertschöpfung?
1: Ja, genau. Also äh, sicherlich ist äh, Wertholz ähm, eine interessante Sache. Ähm, allerdings brauchen die Bäume ja auch äh, eine gewisse Zeit, bis die gewachsen sind. Ähm, das heißt, wir müssen jetzt natürlich darüber nachdenken, äh, wie kann mein Wertholz später verwertet werden? Aber ähm, auch die Holzindustrie äh, schläft ja nicht. Es, es gibt ja schon Abnehmer, man hat Sägewerke äh, und ähm, ja auch sonstige Verarbeiter, ähm, die mit Sicherheit auch äh, Holz aufkaufen. Auch der Holzpreis hat sich ja jetzt wieder ein bisschen nach oben entwickelt. Ähm, ähm, und äh, vielleicht wird es ähm, dadurch auch ein bisschen interessanter ähm, mit der Agroforstwirtschaft. Ähm, aber andere Vermarktungsmöglichkeiten für Obst ähm, gibt es ja auch schon. Also entweder Direktvermarktung über den Hoflein ähm, ja, oder auch äh, über die ganz normalen ähm, anderen Vermarktungswege, die man aus der Landwirtschaft kennt. Okay. Ähm, ist, Im Prinzip ist es erst...
0: Ähm, ähm, und ja, es gibt ja viele Umweltdenker, die auch so sagen, irgendwie müssten wir wieder zurück zur... Zu, äh, zum Zustand von früher, das heißt keine Bewirtschaftung mehr. Eben sind sie sehr, sehr kritisch. Also es gibt ja in Großbritannien auch so Über Überlegungen irgendwie, die die Landwirte nur noch staatlich zu bezahlen für Landschaftspflege und für Umweltschutz. Aber die Lebensmittel im Prinzip nur noch auf dem Weltmarkt einzukaufen, weil Weizen in Afrika oder Südamerika günstiger ist als der europäische. Sind dann Agrarsubventionen, weswegen das halt auch noch gefördert wird. Ist das für Sie ein gangbarer Ansatz? Also dass praktisch die Landwirte irgendwann nur noch so angestellte Naturschützer
1: sind? Ja, dann hätten wir auf jeden Fall äh, erstmal ein sicheres Einkommen. Das wäre vielleicht ganz toll. Aber ähm, wir sind ja trotzdem äh, noch dafür da, äh, qualitativ hochwertige und gesunde Lebensmittel zu erzeugen. Also ich denke schon, dass man den Roggen, den man in Deutschland braucht, auch aus Deutschland beziehen kann. Natürlich kann man Weizen und sonst was oder andere Getreidearten in anderen Ländern deutlich günstiger herstellen. Aber ob das dann ökologisch wirklich sinnvoll ist, kann ich mir nicht vorstellen, wenn alles von A nach B transportiert werden muss. Also sicherlich gibt es auch Sachen, die man in Deutschland nicht anbauen kann, die importiert werden müssen. Aber ich denke schon, dass wir uns zu einem gewissen Grad trotzdem weiter selber versorgen sollten. Okay.
0: Ähm, ja, aber wenn man so bei dem Thema ist, so als, als Sie sind ja ein relativ rühriger und, und innovativer Landwirt. Welche Geschäftsmöglichkeiten hat man auf dem Land denn eigentlich noch? Also man, hört, es ist ja immer so ein bisschen... <lacht> Ähm, ja, also leben, arbeiten ja heute auch nur noch ein Prozent von der, von der Erwerbsbevölkerung in der Landwirtschaft. Ähm, sind alles die großen mechanisierten Einheiten. Ähm, aber wo könnte man wirklich nochmal so Business Development, also neue Geschäft entwickeln als Landwirt?
1: Ja, es ist schwierig, ähm, ähm, aber ich denke, äh, äh, gerade mit solchen Sachen wie Abbruchhauswirtschaft, wir, wir erbringen auch äh, Umweltleistung. Ne? Wir sind in der Lage, äh, Kohlenstoff zu speichern, äh, wenn wir es richtig anstellen. Und äh, das wäre eine Sache, äh, die einfach honoriert werden muss. Also wir müssen äh, ganz einfach, äh, ja, die Leistungen, die wir im Umweltbereich erbringen, auch äh, wirklich bezahlt bekommen und äh, der Gesellschaft klar machen, dass wir äh, als Landwirte äh, nicht äh, nur die äh, Verursacher für äh, Klimawandel oder St Stoffeinträge ins Grundwasser und so weiter sind, sondern äh, dass wir auch in der Lage sind, äh, das zu verbessern und äh, äh, das Klima ähm, zu beeinflussen, beziehungsweise, ähm, ja, dass wir auch gerade zum Beispiel CO2 speichern können. Und ähm, das ist, glaube ich, nicht allen bewusst. Ähm, und das muss deutlich mehr kommuniziert werden.
0: Okay, ja, aber äh, hat denn dieser Umschwung für Sie, also Sie sind jetzt fünf Jahre dabei, es ist ja jetzt relativ etabliert, dieser Schwenk zur Agroforstwirtschaft eigentlich auch Nachteile
1: gebracht? Nachteile? Ja, es macht schon ein bisschen mehr Arbeit. Das darf man nicht vergessen. Also es ist jetzt kein großer Schlag mehr, den ich hoch und runter fahren kann, sondern er ist jetzt deutlich besser strukturiert was ähm, ja, sehr viele positive Effekte hat. Aber es hat natürlich auch äh, den Effekt, dass ich äh, einfach äh, ja, einmal mehr hoch und runter fahren muss, beziehungsweise ähm, dass mein Schlag nicht genauso eingeteilt ist äh, nach der Arbeitsbreite. Aber wir haben versucht, es so anzulegen, unser System, äh, dass uns die Bäume nicht im Weg stehen, äh, auch bei größeren Maschinen, äh, und dass wir nicht äh, ja, laufend. Äh, die Geräte ein- und ausklappen müssen und wir zu viel Zeit verlieren. Ähm, aber ich denke mal, die, der Mehraufwand äh, in der Arbeitszeit sind vielleicht so um die 5 Prozent. Okay.
0: Ähm, äh, es ist im Prinzip, wäre es also auch für große äh, Flächennutzer durchaus ein gangbarer Weg, also für die Flächen in Brandenburg,
1: Sachsen-Anhalt, sachsen, sachsen die sehr groß sind. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und äh, gerade da sind ja auch äh, die großen Probleme äh, Erosion und so weiter. Also, ähm, ein gutes Beispiel ist immer äh, der schwere Unfall damals äh, auf der Autobahn äh, Richtung Rostock, als da äh, eine Massenkarambolage war und äh, ähm, weil die Leute äh, durch den Sandsturm nichts gesehen haben. Also, so gefährlich kann die Erosion auch sein, ne? dass man einfach okay. ja. durch den Sandsturm nichts mehr sieht und dann solche Unfälle passieren
0: wird ja wahrscheinlich im Klimawandel, im Thema des Klimawandels auch ein größeres Thema werden, also Erosion, wenig, wenig Feuchtigkeit in der, in, auf der Fläche. Genau. Alles klar. Ich möchte mich dann an der Stelle bedanken. Herr Rumi. Gerne. Alles klar. Ja, bei der Future Sounds Liste diesmal bin ich ein bisschen in die Mottenkiste gestiegen. Äh, zwei Bands, die mich eigentlich immer durchweg Nee, eigentlich nicht. Äh, Sonic Youth finde ich auch heute noch gut. Ist ein bisschen das, was Indie immer war. Und äh, wenn man den deutschen Indie so ein bisschen schlecht findet, liegt es auch ein bisschen daran, dass es auch ein sehr starker Aufguss dieses amerikanischen Originals ist. Da gibt es auch ein paar andere. Aber das haben die Amerikaner früher und frischer gemacht. Eigentlich auch immer noch eine starke Band. Wobei, ich glaube, die älteste geht jetzt auf die 70 zu. First Mo ist jetzt 60 ist immer noch eine wichtige Band in dieser Strömung, aber dazu muss ich stimmen und das andere, nun Life of Agony, ja, es ist halt der Metal damals war auch vielleicht noch wirklich gut, äh, Leben in Qual, sehr düster, sehr melodisch, eigentlich sehr guter Metal, ähm, die Band ist aber heute auch versandet. Ja, ist ja nicht alles früher besser gewesen, es gibt ein paar Sachen, die wirklich auch noch so musikalisch sich für mich halten, aber andere nicht. Ähm, und äh, Sonic Youth muss man ganz klar sagen, weil sie auch einen Sound geprägt haben. Da müsste man sich schon ein paar Platten anhören. Das ist kein Spotify One-Hit Wonder. Äh, das äh, schließt sich nur, wenn man viel davon hört. Bis dann. Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche. Hat mich, mir hat Spaß gemacht und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge Ideen, Ideen habt oder ein Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.fahrt.elektroautovergleich.org. Sonst bewertet mich gut, das wäre nett und bis zum nächsten Mal. Tschüss.